0: Escuchas el cartel paranormal
1: de la mega.
2: ¿A ¿Ustedes no les pasa que cuando trabajan en la noche les da el doble de hambre que de día? Bueno, les cuento que los Automac de McDonald's ahora son 24 horas. Imagínense ustedes a esta hora comerse una Big Mac con papitas o unos nuggets con salsas, una delicia. Entonces si les toca estar despiertos hasta tarde o les gusta el misterio del anochecer, aprovechen los automac de McDonald's. Automac 24 horas para verdaderos lunáticos.
3: Al aire. Sí, sí. El Cartel Paranormal de la
2: ro, El hambre no duerme Igual que todos los fanáticos de la luna Que prefieren estudiar, trabajar o salir de fiesta en la noche Para todos ellos Nuestros automac ahora son 24 horas Pasa a tu McDonald's más cercano Y únete a los que disfrutamos una Big Mac en la noche Automac 24 horas Para verdaderos lunáticos Para pa 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 Escuchas
0: El cartel Paranormal de la Mega.
2: El cartel Paranormal entra en su recta final por la noche de hoy. Última hora para oír historias increíbles, los fantasmas, las brujas, los demonios, los ángeles, los duendes, solo en protagonistas en este espacio y al final cada quien saca su conclusión de lo que escucha. Hola la línea telefónica la Mega buenas noches. Sí, bueno. ¿Con quién hablo?
0: Eh, me reservo el nombre.
2: Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Y qué le pasó a usted?
0: Bueno, yo quiero contar una historia que es un poquito fuerte. Yo soy aquí de la región de los Llanos Orientales y lo que aconteció sucedió en San Carlos de Guardameta,
2: Sí. Sí, amigo, ¿qué pasó?
0: Bueno, resulta que yo llego al pueblo a trabajar y a los ocho meses de estar trabajando... Sí. Conoció una muchacha
2: y hay historias que no permiten que se cuenten. ¿Quién no permite? Será que es algo desde el más allá porque arrancó diciendo algo muy fuerte sucedió cuando conoció a una muchacha cuando él ya ocho meses ahí y no logró contar su historia. ¿Qué pasaría, Edwin? Buenas noches y bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Ya podemos escuchar su historia.
4: Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Sí, ¿con quién hablo?
4: Hablas con Katia López,
2: ah, Katia la esposa obvia. mía. Ok, ahí está Katia Edumbero, bienvenidos, cuéntanos qué sucedió. Eh,
4: empieza tu amor.
3: No, y no, que yo, que, que hace por ahí ocho años yo conocí a Katia López en su casa y a mí me tiraban los cuadros, me tiraban absolutamente todos y yo en esa época escuchaba el cartel paranormal de la Mega. Sí, señor. En ese tiempo... Eh, yo me acuerdo muy bien que me habían dicho que muchas veces en la noche las personas eh, hablaban diferente. Entonces decía uno en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dime quién eres. En ese tiempo eh, la mujer mía estaba durmiendo al, al lado mío y yo empecé a escuchar una voz que no era de ella. Y yo le eh, pronuncié esas palabras. Entonces el lente que estaba dentro de ella... Me, se empezó a reír y me dijo que, que, no, tu, que no tuviera miedo porque él era eh, un arcángel.
4: Bueno, yo continué Lo que pasa, Dani, es que yo desde hace muchísimos años, antes de conocerlo a él, mi papá eh, nos decía a mí y a mis hermanas que él tenía un don de hablar con un arcángel. Nosotros no le creíamos y él nos decía cosas que le iban a pasar, eh, cosas que iban a pasar pues, en el mundo y, y todo lo que decía se le cumplía. Sí. Él nos dijo que el arcángel le había dicho cómo iba a morir y que tenía que pasarle ese don a una persona que estuviera eh, enferma, que tuviera una enfermedad que no tuviera cura o que de pronto ya eh, estuviera a punto de morir.
3: Que ellos no pueden hablar con ellos sí, cinco eh, minutos antes de morirse.
4: Sí, entonces resulta que él tenía tres hijas, él tenía que escoger una de sus hijas para dejarle ese don antes de morir, pasarlo, dejarlo como una herencia, y él escogió a una de sus hijas que estaba enferma, yo no sabía en ese momento que yo tenía una enfermedad que no tiene cura, cuando papá murió, porque él nos dijo cómo, cómo iban a suceder las cosas, después de que papá murió fue que a mí me empezaron a pasar muchísimas cosas raras porque todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra, todo. Y, y yo empecé a sentir una cantidad de cosas extrañas. Yo me dormía sin razón, me desmayaba. Luego sentía que algo en mi cabeza me hablaba, como que me susurraban, como cuando alguien te habla el oído y tú no... y Tú, tú los ruidos de afuera no los escuchas, pero... Solamente escucha la voz que te está hablando dentro de tu cabeza. Y empezó a decirme cosas y yo me asusté demasiado. Yo decía, pero ¿quién eres? ¿Quién, ¿Por qué me hablas? ¿Qué? Y me decía, no te asustes, hija mía, soy un arcángel, me llamo Gabriel. Y él siempre se me presenta como el arcángel Gabriel. Y él me dice, soy el don que tu papá te pasó. Soy el arcángel que va a seguir hablando contigo. Y hasta la época de, de hace que ocho años ya, me viene hablando constantemente, de, todos los días.
3: Y otra cosa es que la mete en trance para poder hablar con los demás. Por ejemplo, toda la familia mía habla con por medio de ella. O sea, ella la mete en trance y cuando menos piensa empieza a hablar en Él otra habla, voz. habla
4: con las personas, interrumpe lo que estemos hablando. Y me mete a mí en trance y empieza a hablar con todos los que estén en, en ese momento reunidos conmigo. Y les dice cosas, él les permite grabar, graba lo que sea video o sea audios permite grabar lo que él dice. porque eh, Inclusive lo que pasó con la pandemia en el 2016, no lo dijo, él hablaba, hijos míos, prepárense, van a utilizar máscaras. O
2: sea, o sea la pandemia se lo, se lo advirtió en el 2016.
4: Sí, señor. Ok. Y él nos, de, él nos hablaba de máscaras, van a utilizar ga, eh, máscaras, recojan alimentos. Eh, nos decía que nos preparáramos, pero nosotros imaginamos que era de pronto que iba a haber algo con un químico o algo así especial que necesitábamos las máscaras y eso. Tanto fue así que nos fuimos a conseguir máscaras de esas de gas porque pensamos que iba a ser algo así parecido. En, el no, en noviembre del 2019... El arcángel esperando yo a mi hija del colegio a las seis de la tarde me dijo, hija mía prepárate que te queda tan solo una semana, ya la pandemia viene, va a estar a la vuelta a la esquina, avísale a los demás. Y yo, yo honestamente que me perdone el arcángel yo no creía, yo decía, no, esto no puede estar pasando. Y preciso, a la semana de él haberme dicho fue que pasó lo de la pandemia. Okay. Y me di cuenta de que máscaras me estaba hablando. Claro, los tapabocas. Entonces, sí, entonces fue algo Ca impresionante Katia, para y él, mí.
2: Eh, eh, pongo en contexto, a las personas están contando que ella heredó el don de su padre de tener un arcángel que le habla, para resumir la historia. Un arcángel que le dice las cosas, que le advierte, que la cuida, que le anuncia lo que va a suceder. En ese orden de ideas, Katia perdón, y Edwin, el destino está escrito y ya todo está escrito y por eso un arcángel le puede decir a uno lo que va a suceder tres, cinco años antes y le dice, mire, pilas, que viene esto, pilas, que viene lo otro, pilas, que va a pasar esto. ¿Ya todo está escrito?
4: Eh, mira, el arcángel sí me dijo muy claro. Nosotros los ángeles no tenemos derecho ni a días ni horas, ni años, ni meses simplemente podemos dar el mensaje de lo que va a suceder para que se preparen y lo hacemos con anticipación claro él a, no te a, dice eso, ni días, no, no, ni no, horas, por eso, nada. Pero, pero
2: eso voy yo independiente si a uno no le diga el día ni la hora le está anunciando cosas que van a pasar esa es mi pregunta sí. para ustedes que tienen esto entonces ya todo lo que viene en el transcurso de los próximos años o de, la, de lo que reste de vida o la humanidad ya todo está escrito y por eso los arcángeles le pueden decir a unos cinco años antes o cuatro años antes o veinte sí. años antes lo que va a pasar.
4: Él me dijo que en este momento muchos hogares alrededor del mundo ya tienen ángeles con ellos cuidándolos porque los están protegiendo para algo grande que se viene. Inclusive anoche nos dijo algo que nos estremeció bastante.
2: Ya, ya, eh, ya voy a pasar a eso de qué cosa de hecho, pero quiero que me respondan para aquí debatir sanamente un poquito. Entonces, según lo que les dice que va a suceder, y ya con eso ahorita lo voy a dar paso, que me cuente qué cosas ha dicho, pero mi pregunta es, según esto, entonces todo lo que viene en el camino de la vida, de la humanidad, ya todo está escrito. Sí. Sí. Listo. Eh... Entonces, ahí hago yo una pregunta. Si todo está escrito, y siempre me he cuestionado esto, y para los creyentes, si todo está escrito... Eh, nosotros a veces creemos que las cosas las logramos por nuestros méritos entonces esto que es muy difícil de entender y es muy debatible y nadie va a tener la verdad ni, ni la razón pero entonces realmente las cosas no pasan por uno, uno cree que pasan por uno, yo lo decía al principio del programa pero realmente ya todo está escrito, entonces y pongo un ejemplo, tocando un tema que tocamos esta semana al principio que fue el tema de Garabito, los asesinos en serie y ahí viene mi pregunta para Katia y para Edwin un monstruo como Garabito, que vino a esta vida, a matar, a violar, a torturar y a pasar gran parte de su vida entre eso y una cárcel. Entonces, y no quiero que malinterpreten esto, pero estamos hablando desde el tema paranormal, entonces no es culpable de lo que hizo, porque ya estaba destinado y ya estaba escrito que él tenía que hacer eso.
4: Eh, a él se le dio libre albedrío él te da libre albedrío para que tú decidas qué hacer, pero pero tu pero, pero, pero está pero, escrito pero, pero, y tú lo puedes cambiar de acuerdo al libre albedrío entonces ahí, que no ent tú tengas. entonces
2: ahí no entiendo una cosa. Si está escrito, o sea, entonces no está escrito porque si yo por mis propias eh, acciones decido que tú qué puedes va,
4: cambiar ya. ese destino.
2: Pero cómo sé que lo estoy cambiando? Porque si está escrito es, por ejemplo, pongo el ejemplo de Garavito. El... Porque
4: a ti te dieron el don de lo bueno y lo malo, tú sabes que estás haciendo algo malo y si sabes que lo estás haciendo puedes cambiar eso para que eso no pase, pero si tú no lo cambias es este, pero, y no ya está escrito.
2: Pero si está escrito entonces no se va a cambiar, porque ya está escrito precisamente, porque si yo cambio, oído a esto, y todo es una reacción en cadena, si yo cambio mi destino ya afecto el de todos, el de todo el planeta, ¿a qué me refiero con esto? Uh -huh. Poniendo el empleo de Garavito. Garabito cambió en el camino y se volvió bueno y no mató a un niño, por decir algo, ¿cierto? Y ese niño, sí. al permitirle vivir más, ya cambia la vida de todo el mundo. Porque ese niño va a ocupar un espacio, va a ocupar un lugar y un lugar que alguien podía ocupar. Es toda una reacción en cadena. Entonces, usted dice libre albedrío. Pero entonces, si yo por mi, si Tripas decide actuar bajo el libre albedrío, estoy cambiando el destino de todo el mundo. Entonces no, no podría estar escrito.
4: No, no, es él, él lo que nos dice muy claro. Eh, a ver cómo te explico. Él dice: Tú vas a caminar por el sendero angosto de, de tal color, un ejemplo. Pero tienes el libre albedrío de decidir, de decidir si lo caminas o no. Por eso, de si acuerdo. Si tú lo caminas, pero de... ese, eso que ya está destinado para ti al final del camino. Es lo que va a suceder no, para ti. Pero quiero que me entienda Oye, una cosa. Quiero, quiero que me, quiero que me entienda una cosa,
2: Katia. Quiero que me entienda una cosa. Si yo, si en, el, si en las manos del ser humano está a cambiar cada uno su destino, oído a lo que le estoy diciendo. Si yo cambio mi destino y tengo derecho a cambiarlo con el famoso libre albedrío, estoy cambiando el de todo el mundo. El de todo el planeta entero lo estoy cambiando. Le voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo un vuelo ahorita en la noche, ¿cierto? Y tengo un vuelo ahorita en la madrugada. Y decido no tomar el vuelo. Decido no tomar el vuelo. Porque es mi libre albedrío. Ya cambié sí. todo. Lo de los pasajeros, lo de todo, me quedé acá, cambié todo, todo, todo lo cambié. Porque todo el mundo va a ser una reacción en cadena, el famoso efecto mariposa. Todo el planeta se afecta a un mínimo movimiento de alguien. A un mínimo movimiento. Si yo salgo en mi carro ahorita atropello a alguien. Porque decidí manejar a 300 kilómetros por hora y borracho. Maté a alguien. Porque lo decía. el
4: destino de muchas personas? No, no sí, de, del, pla
2: del planeta entero.
3: Sí, del cambio.
2: planeta entero. Entonces, el destino no está escrito. Porque cada uh -huh. persona, si usted me dice que por los actos de libre albedrío están cambiando un destino que ya está escrito, todo el planeta cada segundo está transformándose a raíz de las decisiones de cada persona. Entonces, no habría un destino escrito. O está escrito Mira. o no está escrito. Pero las dos cosas no pueden suceder.
4: Mira lo que él nos dijo anoche, que es algo pues que, que nos dejó muy pensativos. Dijo estas palabras, se preocuparon tanto por la guerra que se olvidaron de la amenaza que viene en camino. Dijo esas palabras así y nos quedamos pensando, de qué amenaza nos está hablando él. Entonces, eh, es, eso es como, o sea, nosotros teníamos la libertad de, de decidir.
3: Pero que la NASA.
4: ¿Qué hacer si, si Si preocuparnos por una cosa u otra. O sea, es que él nos está dando como, como el mensaje de que podemos cambiar ciertas cosas si nosotros cambiamos. Si no, el destino de nosotros eh, va a seguir ese curso que ya está...
2: Pero es que, a, a ver, quiero entender algo. Es que eso es lo pero, que yo no, no entiendo. Pero no, no, no. Y, y, y nunca lo va a entender, ni nadie lo va a entender, porque lo que le trato de explicar, si supiéramos... ¿Cuál es el destino que está escrito? Tendríamos que conocer el destino de todo el mundo, pero lo que le digo, si cuando entra la famosa el libre albedrío, inmediatamente se anula que el destino está escrito, por lo que le digo, usted decidió ser la pareja de Edwin por su libre albedrío, ¿sí o no? Sí. Sí. Es cierto, por su libre albedrío. De pronto en su destino sí, sí. estaba era ser soltera, pero usted dijo no. Yo prefiero enamorarme y tener un esposo y formar un hogar, ¿cierto? Pero, ojo a esto, si el destino estuviera escrito que usted iba a ser soltera, Edwin iba a ser soltero, pero ustedes decidieron con el libro albedrío estar juntos, el destino no puede estar escrito, porque, le repito, afectó ya al de todo el mundo, porque si usted no estuviera con Edwin, Edwin hubiera estado de pronto con otra persona, usted con otro hombre, de pronto otros hijos, y todo cambia, todo absolutamente en el planeta cambia por un movimiento sí. de una ficha. Entonces... Vuelvo y pregunto, usted me dice el destino está escrito, pero existe libre albedrío, las dos cosas no pueden ser. Vuelvo y pregunto, Ajá. ¿construimos nuestro camino con nuestras acciones o ya todo está escrito y creemos que lo estamos construyendo, pero es falso? Ya llegamos con un libreto como si esto fuera una película, ¿qué cree usted?
4: Exacto, lo que tú acabas de decir, para ah, mí bueno. es eso.
2: Ah bueno, ya está escrito.
4: Sí, entonces,
2: para no, mí es ah, ah, eso. Exacto, entonces ya... Solo no entiendo... Entonces, perdón, entonces no existe libre albedrío.
4: Pero es, eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué él habla del libre albedrío? Solo lo que yo no entiendo. Si se supone que ya está escrito.
2: Ah, ah esa es la, es, Por eso es a mi debate, esa es la gran confusión, porque ya eso partimos nuevamente. Si el arcángel le está diciendo a usted cosas que van a suceder, ¿verdad?, Cosas que, van a, cosas que van a suceder, entonces es lo que yo digo, ya está escrito todo. Si a mí llega Dios, Jesús, eh, Buda, eh, no sé quién, eh, Mahoma, el que sea. Y me dice Daniel Pilas que ya en diciembre arranca la Tercera Guerra Mundial con un misil que van a lanzar los chinos y van a volar a Estados Unidos. Un ejemplo, estoy inventando. Listo, sí, sí. se me apareció y me dijo eso y ocurrió supongamos que ocurre, yo digo, vio, me lo dijo el, el Espíritu Santo, así como usted dije. dijo, el arcángel me dijo en el 2016 que venía una pandemia con las máscaras y todo, entonces sí. ahí es donde yo digo, está todo escrito y hagamos lo que hagamos, no vamos a hacer nada porque ya está escrito, es una película, o sea, ya está el final, ya está el desenlace, ya está el... entonces no podemos hacer nada, esperar que llegue el destino,
4: entonces, Dani, ¿tú me podrías ayudar a descifrar lo que él nos dijo anoche? Que, ¿A qué se refería? no Esta está la hora que no entendemos.
2: No, 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 y no, y no, y no tengo ni idea, pero claro. lo que, pero igual, vuelvo a lo mismo. Y sin ofender al arcángel y ofenderlo a ustedes. Igual, ¿de qué sirve que a uno le digan cosas que van a pasar si no puedo cambiar el destino? ¿De qué sirve que a mí se me Ajá. aparezca hoy el Dios X y me diga, Daniel... Viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué? ¿De qué me sirve que me lo haya hecho si no puedo hacer nada? Ni lo puedo cambiar porque ya el destino está escrito.
3: Eso sí es verdad.
2: ¿De qué sirve? Es como el arca Le dijo lo de la pandemia en el 2016. Pero Espera, le, no, le, no le dijo. Él no le puso a usted una misión. No le dijo a usted. No. Señora Katia, señor Edwin, por favor, necesito que viajen a la China y entren a un laboratorio y saquen un mm. virus que se va a esparcir y lo boten al fondo del mar. ¿Qué sé yo? Estoy inventando como una misión. Y usted dijera con su esposo como superhéroes, lo logramos, evitamos que un virus causara una pandemia en el planeta. Listo, usted sí alteró el destino gracias a una misión que le puso el arcángel. Pero ojo lo que usted dice, el arcángel le dijo, viene la pandemia, viene. Ahora le está, Era, dici sí. ahora le está diciendo, viene tal cosa, viene lo Ejo, otro. Se
4: preocuparon tanto por la guerra, pero se les olvidó la amenaza que viene en por camino.
2: Eso, exacto. Viene una amenaza en camino. Yo le diría a usted, igual, ¿qué podemos hacer? Usted no puede hacer nada, miedo y no van a salvar al mundo. No, no pueden, la misión, no, es que viene un asteroide, entonces volvemos al asteroide de nada. Entonces, simplemente lo que el arcángel está diciendo es anunciándole cosas que van a pasar, así como usted me contaba que le pasaba a su señor padre. Entonces, sí. y yo digo, terrible tener ese don, como mucha gente que tiene el don de percibir cuando alguien se va a morir, que aquí lo hemos oído mucho, que Gente que dice, es horrible, yo me sueño con, con Paul y sé que a los pocos días muere, me sueño con mi hermano y murió, Me sueño con, y es horrible porque no pueden hacer nada, es simplemente como una visión de lo que viene, ¿Qué es lo que le está pasando a usted. Entonces yo digo, es terrible ese don que a mí un ángel se me meta en mi sueño o en el día normal y me diga, pilas, ya viene la amenaza, pues hombre, ¿para qué me hace eso? ¿Qué, te, ¡Qué horror! Porque voy a vivir con miedo, usted va a terminar viendo con Edwin en un búnker si sí, no suena chistoso pero si yo tengo la prueba como le pasa a usted porque no le puedo decir ni mentirosa ni loca ni nada es su versión y su experiencia y yo no sé si los arcángeles existen o no y si le pueden dar mensajes como se lo están diciendo a usted pero he oído de muchas personas que reciben no son los mensajes de arcángeles de la Virgen María del mismo Jesús bueno pero entonces mi pregunta es ¿qué don tan horrible porque le está anunciando lo que va a pasar pero usted qué puede hacer señora Katia y señor Edwin qué pueden hacer Nada. Nada. Imagínense que mañana el arcángel le diga, eh, señora, prepárese, casi como leo la pandemia, vendrán máscaras de nuevo y vendrán llantos y sangre, qué sé yo. Miércoles, ¿para qué me dice eso, arcángel? ¿Qué va a hacer usted, señora? Creo que va a vivir en un sótano encerrada de miedo con Edwin. Uh -huh. ¿Sí o no? Diferente, Lo, que, diferente eh. que le dijeran, señora, salve el planeta antes de que, no sé, Putin oprima un misil que va a oprimir pasado mañana, que tampoco usted podría hacer nada, obviamente, ni ninguno de nosotros, uh -huh. pero eso ya sería distinto, que le pongan a uno una misión y ya lo, lo tildarán a uno de loco uno parándose en la plaza de no sé dónde, diciendo por favor escúchenme que Jesús me mandó a decir que hagan esto urgente, que nos quedan 24 horas la gente va a decir, ay, venga tripas de ese ridículo ese se, se, se fritó la cabeza puede que ocurra la gente diga, no lo escucharon ¿vieron? yo por eso siempre he dicho y, y le digo a usted si un arcángel o un ser celestial poderoso quiere mandarle una, un mensaje a la humanidad para protegerse de un destino que ya está escrito, no lo hagan de, con la señora Katian, no lo hagan con Daniel Tres Palacios, déselo a alguien que tenga una voz poderosa a nivel mundial, como puede ser por ejemplo un papa, que tiene millones de seguidores y yo estoy seguro que si el papa sale mañana en una en una misa extraordinaria, llamémoslo así, en el Vaticano, y dice, señores, recibí un mensaje de un arcángel, por favor, todos en sus casas, porque viene el terremoto universal. Estoy inventando. Pues, ¿qué inclusive, hace uno? Se mete uno en la casa porque lo dijo el Papa, ¿sí o no? Incluso
4: ahora que estás mencionando el Papa, el arcángel me dijo que el Papa tiene un mensaje, pero él no lo dice por evitar una, eh, ¿cómo se dice? Un, un caos un caos total que no lo dice y ese el tercer el secreto de la virgen de fátima
2: claro que dicen que tiene el día el que supuestamente en, el, en ese secreto de la virgen de fátima los papas tienen un, un documento sí. o algo así donde se establece el fin del mundo no el fin de, de los tiempos Él dice
4: que que el papa no lo menciona por evitar eso pero él inclusive dijo que el no sé si es este papa el otro el hablo el último Papa será eh, irá caminando en medio de los muertos a través del juego. Luego será crucificado en el monte de San Pedro boca abajo. Será asesinado junto con todos sus feligreses.
2: Sí, esas son profecías que han existido desde hace mucho tiempo que nombra que será el fin de los tiempos cuando el Papa sea perseguido y el Vaticano destrozado y todo esto, sí.
4: Y que es, él dice que eso va a pasar... El día que el Papa, no sé si es este o es otro, hable del último secreto.
2: Ok, pero, pero bueno, lo que usted dice, Katia, nos pone a debatir y a pensar, pero lo que yo le digo a usted, obviamente sí. y lo digo sin, yo, yo sin ánimo de ofender, Dani, para que uno reciba esos mensajes como usted o como yo, ¿qué podemos hacer? Asustarnos y morirse usted del susto con su marido, ¿sí o no?
4: Dani, yo honestamente yo me la paso en, en debate constantemente con mi familia porque es algo que me pasa, yo no lo puedo evitar. Inclusive evito mucho de contar estas cosas porque en primer lugar hay gente que no, no cree en los ángeles. segundo lugar hay gente que piensa que tú estás loca. Y, y por otro lado, eh, pues eh, yo lo escucho. Y trato como de vivir el día a día como si fuera el último, porque si ya me está anunciando algo que, Exacto. que va a pasar, pues... Pues ¿qué hace uno? Eh,
2: ¿Disfrutar lo que ya
4: queda? Sí, disfrutar lo que queda. Pero es una experiencia que quiero ¿Cuál? contarte, Dani, lo que me pasa no, no, a mí, no, no, no. no. Y día. Y es, día. Y, es, y
2: es interesante, yo conocí una vez una mujer que daba mensajes de la Virgen María, algo similar, claro. y Mucha gente la tildaba de loca, mientras que otra gente se reunía muchísimo en la casa de ella. Pero Katia, ni Edwin, antes de terminar la intervención de ustedes... El arcángel, y que todo el mundo sea testigo acá, aparte de lo que usted anunció que viene una amenaza, pero no fue el tan puntual, ¿qué cosas le ha hecho algo puntual de lo que venga en el futuro? En lo, sí, como usted dice, él no da tiempos, puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero le ha dicho cosas puntuales como anunciar algo que le ocurra a un país, a un continente, un nombre puntual de algún político. Porque decir viene una amenaza para el mundo, yo también lo puedo decir. Y no soy ningún arcángel, pero pues no estoy diciendo nada. Obviamente el planeta está bajo amenaza todo el tiempo. Vendrán terremotos, vendrán tsunamis, vendrán guerras, vendrá muerte, vendrán atentados. Todo eso va a venir en el planeta con seguridad desde que el humano exista y desde que el planeta esté con vida. Pero ahora, algo puntual que uno pueda decir miércoles. A esta mujer le dieron un mensaje que nadie se imaginaba que iba a ocurrir y ocurrió. ¿Algo que nos quiera decir?
4: Me habló de un hombre... Vestido de gris Con un turbante azul en la cabeza Se va a sentar En la mezquita Y se va a proclamar Dios
2: Como tal vez como un nuevo Mesías
4: Él habla del anticristo Ah ok Me lo describió Hombre vestido de gris Turbante azul en la cabeza Se va a sentar en la mezquita Y se va a declarar Dios
2: no sabemos cuándo, ¿no? Él ¿no? El arcángel no le da tiempos. No,
4: no da tiempos. Pero dice, él da como ciertos, eh, ¿cómo se dice? Datos como para que uno mire, piense, analice. Hasta ahora eso. Pero sí me dejó preocupado de anoche. Se preocuparon tanto por la guerra que se les olvidó la amenaza que viene en camino.
3: Que eso va a ser cierto.
4: Y él dice que eso va a ser muy pronto.
2: Pero imagínese esa señal, que puede pensar? Un nada? Eh,
4: eh...
2: Oiga, Katia, ¿y no cuando el Arcángel, usted hace algún ejercicio para entrar en comunicación con el Arcángel? O, perdón mis ejemplos, pero trato de ser siempre muy claro haciendo radio, o usted puede estar haciendo mercado y ¡pum! de pronto entra en trance y queda ahí como, no sé, como sí. es, es, es en no. cualquier momento, o sea, qué miedo, ¿no?
4: me pasa dos cosas cuando estoy sola porque yo se lo he dicho a él por favor no me hagas esto cuando esté sola Sí. me pasa dos cosas una que él se me mete y me habla en mi cabeza me dice cosas mientras estoy sola y yo lo escucho solo en mi cabeza lo escucho la otra es que cuando estoy con personas él simplemente me pone en trance Claro, y habla
2: pero sin hacer ningún ejercicio, habla. o sea, en este momento podría, de casualidad, o sea, de, de repente usted entraría en un trance sin querer y él empieza y a hablar. Y
4: interrumpir, sí, Ah, okay. puede pasar eso. Usted
2: no tiene que hacer una meditación ni nada.
4: No, 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 nada, absolutamente nada, simplemente interviene. Cuando yo regreso de ese trance, yo regreso como una hoja en blanco. No sé qué pasó conmigo, qué hablé, qué dije, no, nada, no recuerdo como absolutamente si, nada. Como si
2: usted hubiera desmayado.
4: Sí, Oiga. yo llego en blanco, o sea, como amnesia. Sí, 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 o sea,
2: un, un desmayo. Edwin, le hago una pregunta a usted, cuando ella entra en ese trance, que obviamente no es consciente ni, ni recuerda nada, ¿le cambia, ¿le cambia la voz, le cambia el aspecto físico?
3: Sí, le cambia la voz.
2: ¿Y es la voz de qué? Una voz, voz, una voz angelical, la voz, de una viejita.
3: Uno... Ah, ok, una viejita. Ajá, que porque como él es macho y él dice que el cuerpito de ella es muy pequeñito para el cuerpo que es de él Él supuestamente, él me dice que me debe entre 3 metros 9, tres eh, metros 90 a 4 metros es que son muy altos y que las alas son muy grandes Las
4: personas que han estado conmigo me dicen que cuando me cargan porque me he caído al suelo
3: Nos toca levantarla entre 5 personas Que porque, porque pesa pesó mucho,
4: mucho.
2: Perdón una pregunta, yo sé que ha tenido sus testigos, su marido y todo, cuando usted ha entrado en esos trans o algo, ¿usted ha pasado alguna vez por un chequeo médico o nunca?
4: Me han hecho eh, exámenes médicos y completamente normal.
2: Todo normal. Uh -huh. bueno pues Edwin y Katia interesante el caso y lo que usted dice pues dijo lo del señor del turbante que sabe proclamar como el dios y también lo de una amenaza y hasta ahí algo más que el arcángel haya dicho para los próximos tiempos
4: eh, que
3: el ser humano
4: nos dice algo me dijo eh, vendrán los tiempos más duros y agrios para la humanidad nos dice no tiren para la ciudad, corran hacia el monte, hacia el bosque, hacia la selva. O sea que no nos está dando a entender que no tenemos que estar corriendo hacia donde está el, la gente, los carros y todo Dice que huyamos hacia los, hacia los árboles hacia y al campo y eso así. Él dice que huyamos hacia esos lados, que no al contrario que porque vendrán tiempos difíciles y amargos para la humanidad.
2: Bueno, bueno pues Katia y Edwin, pues muchas gracias por conectarse con el cartel paranormal, exponer el don de ustedes y bueno al final uh -huh. cada quien saca su conclusión y aquí estamos siempre, por si algún mensaje o algo quiere difundir a, para la humanidad del arcángel, aquí lo escucharemos, ¿bueno?
4: Ok, bueno. muchísimas gracias.
2: A usted. Chao hasta... Dani. Chao Katia, chao Edwin.
4: Muchas gracias Espero. por dejarnos participar.
2: A ustedes. Es un tema... Oye, ese tema es de... Yo sé que mucha gente dice están locos, ¿no? Y es bien extraño, pero yo sí he conocido muchas personas que dicen recibir mensajes de arcángeles, de la Virgen, pero pues siempre surge el debate, ¿no? ¿Por qué no decir cosas puntuales para demostrar que están recibiendo mensajes, no? Porque mensajes tan genéricos de... Cuidado que viene una guerra, pero pues... Cuidado, que viene, no sé qué, y uno. Pero si alguien dijera, mire, es que el arcángel Simio sí que mañana va a pasar esto, y pasara, uno dice miércoles. O sea, esta persona sí es el contacto directo con, con un Dios superior, ¿no? Y nos está diciendo cosas día a día, o por lo menos semanalmente, y todo el mundo le obedecería y viviríamos al tanto de una persona así. ¿Por qué mensajes tan genéricos? ¿Y por qué a personas como usted, como yo, personas del común que. Yo puedo tener un micrófono y llegar a miles de personas, pero igual nadie me va a creer si yo mañana les digo, cuidado con el terremoto que un arcángel me dio ay, tripas, no sea ridículo. Pero si de pronto el Papa, tantos seguidores y creyentes tiene detrás, yo creo que el Papa sí dice, oiga, por favor, todo el mundo va a buscar un sótano mañana en la noche porque se anuncia el gran... Yo creo que mucha gente en el mundo lo haría, muchísima. Muchísima, ¿no? Pero ¿por qué buscan personas? Además, que dicen, no es que el Papa se queda callado, yo no creo que el Papa se quede callado si realmente es una, una orden desde arriba, y desde arriba digo, cuál ser, pues para el Papa, su jefe, debe ser Dios, ¿no? Entonces, si la orden es desde arriba, ¿por qué no decirla? Ahora viene otro debate. Si todo es obra y gracia de Dios y todo ocurre por Dios, ¿por qué envía cosas tan negativas? Como amenazas, como viene una amenaza, viene unas cosas así, ¿no? Y él podría evitarlo. ¿Por qué anunciarnos lo que viene sabiendo que es malo y no lo evita? Lección de vida, una balanza, tiene que haber el mal como está el bien. Porque eso es lo que me pone a pensar. Si un mensajero de Dios le dice a uno, pilas, pandemia, pilas, amenaza, pilas, guerra, no sé qué uno dice, venga, pero pues dígale a Dios que frene esas vainas si es que no él maneja todo esto o no lo maneja y ya diseñó todo lo que va a pasar con el universo, entonces ya solamente le dice a la gente pilas, ah, viene una guerra hermano, qué pena, es que ya está así cuadrado el juego. Es el cartel paranormal de la mega. Estamos al aire en el cartel paranormal. Mafe, buenas noches y bienvenida. Escuchamos su historia. Adelante.
5: Hola Dani, buenas noches. Buenas noches a todos.
2: Hola, buenas noches.
5: Eh, bueno, mi historia pues pasó hace ya unos años. Era Semana Santa. Y eh, yo me fui de viaje con unos amigos al Carmen de Apicalá. Eh, me acuerdo mucho que incluso ese Viernes Santo murió Martín Elías... Y bueno, la primera noche eh, todo estaba bien, estábamos jugando parques. Cuando nosotras, pues éramos tres amigas, no, pues nos quedamos ahí, al frente de la piscina. Cuando hacia un lado de la, como de donde estaba la piscina, como en, sí, como la pared, escuchamos el grito de una señora. Pero, o sea, de verdad, horrible. O sea, yo creo que ese grito jamás se me va a olvidar. Y. Todas nos asustamos y yo dije como, uy, están pegando a una señora. Fue mi primer pensamiento. Y después mi amiga me dijo como, creo que es mi mamá, pero pues el ruido se escuchaba ya fuera de la casa. Cuando nos quedamos fue pensando, pero en esa que sí quedamos como asustadas. Eh, el, o sea, el techo, eran de esas tejas. Y tú, como en los segundos, empezó a escuchar como si cayeran piedras, eh, no sé, cosas súper pesadas, súper pesadas, como en el techo. Pero nosotras esperamos a ver qué era, pues si caía algo o, o cualquier cosa. Y la verdad, pues nunca cayó nada. Obviamente, la única que reaccionó fue una amiga y nos empezamos a empujar. En eso que estamos empujándonos, tiramos una mesa y ahí fue cuando la mamá de mi amiga salió de la casa. O sea, salió pues ahí a vernos y nosotras entramos súper asustadas, llorando, pues, y les contamos que era lo que había pasado. Pues, la mamá nos regañó por haber dejado como la puerta abierta y todo eso y llamaron a la policía porque, pues, obviamente, como ella decía, pues, uno tiene que tenerle más miedo a los vivos que, que a los muertos. Pensaba que eran ladrones, no, la verdad, nada, todo súper normal. Y a la siguiente noche, pues, ya nosotras asustadas, eh, nos acostamos a dormir súper temprano. Y, y que, y, o sea, nos acostamos a hacer... y al otro día, la una tía de ella nos regañó, fue como a nuestro cuarto a regañarnos, que nosotras habíamos estado como tipo 11 de la noche, riéndonos en la piscina, como jugando y así, pues nosotras como, no, pues, jamás estuvimos en la piscina, ni nada de eso, entonces, yo creo que la señora nunca nos creyó, pero pues, en verdad, nosotras nunca estuvimos ahí, y al, ya como al, al último día, pues estábamos ya todos acostados, ya listos para el otro día de, de irnos o sea, otra vez a Bogotá. Eh, escuchamos otra vez eh, como la risa de una niña, pero fue súper delicado, súper delicada. Y obviamente otra vez nosotras nos asustamos, ahí ya lo escuchó la mamá y el hermano de ella. Cuando eh, de la nada yo estaba en un camarote, y sentí que me cogieron el tobillo. Obviamente empecé a gritar como loca, de todo, incluso pensé que me habían molestado, como de pronto el, el hermano de mi amiga, pues no sé. Cuando ya yo llegué a Bogotá, pues yo le conté todo a mi mamá, y me dio por mirarme las piernas. Y las piernas las tenía rasguñadas, tipo con morados, y en donde me cogieron el tobillo, donde yo sentí que me cogieron como el tobillo, tenía la marca de dos dedos, pero así morado morados, o sea... Bellísimo. Ya, ¿Esa era
2: que Bueno, Mafe, muchas gracias por compartir su historia. Siempre bienvenida. Gracias. Dani. Historias que ocurren y en el lugar que menos pensamos muchas veces, a veces Cuando estamos de paseo frente a una piscina o algo. Sé que mucha gente quiere oír la historia militar, el militar está muy flojo de internet donde se encuentra, entonces es imposible subirlo porque ya subió una oportunidad, pero el internet lo bajó y entonces debe estar en una zona, no sé, selvática o algo porque está que insiste, Diego1997, pero Diego, entiéndame que le he mandado la solicitud, si no se puede, es por su internet. La línea está abierta, 601-288-4218, 601-287-9731. La mega buenas noches.
0: Buenas noches, noche ¿Qué hubo, buenas amigo? Noches.
2: Baje el volumen al radio, por favor. Un
0: Qué pena. Listo ya. Listo,
2: bienvenido. ¿Cuál es su
0: historia? Es eh, un que le subo a la un poquito. ¿Me oye bien ahí? Sí, señor. adelante. Ah, listo, mijo. Le quería comentar de lo de esta señora que llama ahora. Ah, la de mujer. La señora que dice que habla con el arcángel. ¿Listo? Sí, señor. Puede que, ser cierto.
2: ¿Qué quiero opinar?
0: Eso, eso, eso eh, puede ser muy cierto porque porque Dios, ellos siempre escogen gente muy humilde. ¿Se entiende? Porque el poder, el poder, pues el poder es de, del diablo. Por eso se dice mucho que, que el mundo es del diablo. Porque... El pueblo tiene el diablo, o sea, la gente que está en los en altos cargos en, en Roma, en, en los países poderosos, en, inclusive a pues, nivel mundial. Entonces, usted decía que, que ¿por qué Dios hace estas cosas y no evita el dolor? Es porque Él quiere salvar, salvar gente, personas humildes, personas que lo entiendan, personas que se acojan a Él, que, que sientan esa energía se si sientan quieran trascender quieran, quieran la, la eternidad y lamentablemente pues para que el ser humano entienda todo esto tiene que ser por medio del dolor el dolor purifica el alma el dolor purifica purifica el espíritu y entonces mire que ahora que precisamente estaba llamando a mí que nunca me entra la llamada estas son dos llamadas y en el momento que usted me contestó brilló el cielo, cayó un rayo hacia el fondo, iluminó el cielo, ¿sí me entiende? Porque a la humanidad le, le, le falta lo que decía la niña, por la señora, por ejemplo, que viene, ella decía que, ¿qué era lo que comentaba ella? Que,
2: que viene una gran amenaza.
0: Una gran amenaza. Que nos
2: distrajo la guerra, pero no nos concentramos en la, en la verdadera amenaza.
0: Nos trajo la guerra. Que se mueve la paloma en este momento lo que le iba a decir qué pena hombre me puse nervioso como la otra vez eh, mm, lo que pasa es que es que el ser humano el ser humano no quiere entender y eso es algo que, que nos está clavando a nosotros mismos o sea vemos las cosas como están por ejemplo el tema que, que trataban en estos días que, que que como debe ser el fin del mundo no el fin del mundo puede ser de la manera por eso la tecnología la tecnología tiene que ir Usted tiene que, para poder entender este mundo y entenderlo, lo tiene que, tiene que, mmm, los dos, ¿cómo le digo en este momento? Moment. Tiene que conjugar todo, porque todo es un círculo, todo va en conjunto.
2: Muy bien, bueno, todo va en conjunto. Ahí el hombre está un poquito nervioso para tratarle de entender, pero bueno, gracias. Él dice que lo de la señora puede ser cierto y que los mensajes de Dios o algo... Puede venir a las personas del común, no a la gente de poder. Diego, militar que está en algún lado, ahora sí creo que lo puedo saludar. A ver, Diego, dónde se encuentra, que ha sido un problema. Ahorita está conectado y se le desconectó. ¿Dónde anda,
1: Diego? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Diego. En estos momentos me encuentro por acá en el Cauca.
2: Claro, y, aquí... ¿y está en
1: plena selva o qué, hermano? No, ando en un pueblo, pero aquí la señal siempre un poquito jodona. Ah,
2: bueno, bueno, ya que pudimos comunicarnos, aprovechemos el tiempo y cuéntenos, bienvenido.
1: Bueno, mi historia, eso pasó en el 2017. No sé si han escuchado Bojaya, Chocó, donde cayó el cilindro a la grella en la iglesia. Sí, señor. Bueno, es un pueblo abandonado, en estos momentos es un pueblo abandonado que nadie vivía ahí. Eh, llegamos los otros, tipo, seis de la tarde a acampar detrás de la iglesia. Okay. Llegamos, normal, campamos normal, el cambuche y todo. Yo recibí guardia a las 2 de la mañana y me tocaba estar por detrás de la iglesia, estando ahí mi centinela. Un momento otro cuando comienzo a escuchar bulla en la iglesia, no sé cómo escuchar bulla, para decirles una experiencia, les, me puso la piel grifa. Un momento otro escuché, que ayúdame. Un momento escuché grita, gritos, gritaba dentro de la iglesia escuchaba todo eso todo eso que yo estaba ahí de sentinela escuchaba y yo pensé que fui el único que escuché eso al otro día para decirle, preste mi sentinela como de 2 de a 4 de la mañana lo presté, y la verdad estuve ahí parado pero fue una experiencia muy fea porque como te digo, ahí en esa iglesia murió mucha gente mucha gente en el año 2000, fue que en el 2000 que cayó el cilindro en 2002 creo, que cayó el cilindro en la mitad de la iglesia ojalá chocó bueno, después de esa experiencia que tuve, ese día nos levantamos a las seis a recoger y todo el mundo escuchó la, la bulla, el sonido, la gente quejándose. Al, al otro día, como te digo, arrancamos, nos fuimos de ahí, de ese lugar, y jamás volvimos a llegar a ese punto porque la verdad, fue una experiencia muy fea. De esa experiencia me pasó mucho, muchos casos, en el sentido que ahí me, me comenzaron a perseguir a mí, ya se estaba de guardia y miraba animales. Pasan animales negros, perro como negro así en el monte, uno dice, ay, ¿qué está pasando? Sí. A veces sentía que las brujas me privaban. Eh, bueno, yo salía de permiso y llegando en la, en la casa me privaban también. Durmiendo me privaban, me privaba bien feo. Me privaban de, de esa experiencia de guachoco yo vengo con esa experiencia que las brujas me persiguen en todas partes. así Estando en mi casa, donde sea, a veces amanezco con el pier, con la pierna rajuñada, no sé por qué. Y como te digo, estoy contando esta historia y me pongo grifo, porque la verdad, la experiencia que yo viví, viví en Bojada, Chocó, no se la deseo a nadie, en serio. La experiencia es la que usted escucha gritos de quejidos, gente llorando, ayúdame, porque ahí murieron muchas personas. Y ese pueblo es un pueblo abandonado. Y la verdad, los invito a que hagan un programa allá en esa parte de Colombia.
2: Ahí el problema es el tema, ¿no? De, de La señal allá debe ser muy floja, Supongo... No,
1: no, la señal allá es de... De claro, excelente, allá la señal es buena. Eso queda al frente de al puerto de Antioquia, al frente está Bojada Chocó. Los invito a que haga un programa ya de ese pueblo abandonado. Oiga, buen dato, pero
2: venga, amigo militar, entonces usted y sus compañeros todos escuchaban esos gritos, como decir, Todo. como esos fantasmas, digámoslo así.
1: Sí, como gente en pena que, que, Ajá. que, que quería que los ayudara Pidiendo digo, ayuda. y murió mucho pidiendo ayuda, que uno escuchaba quejidos, gritaban, ayúdame. Y como te digo, yo casi, como te digo, casi salgo corriendo. Pues no puedo dar, y yo pensé que fue el único cuando el otro día el teniente, hey, recoge que aquí no vamos a volver a quedarnos. ¿Qué pasó? No. Anoche escuchamos, nadie pudo dormir. Todo lo que escuchamos nosotros, nadie pudo dormir. Y como te digo, fue una experiencia, desde esa experiencia me han pasado muchas cosas. Que Yo estoy de guardia y veo que animales negros me pasan por el lado mío. Las brujas me privan.
2: Le hago una pregunta y, a Diego, Diego y sin ánimo a ofender, pero siempre me gusta como la balanza. ¿No cree usted que después de lo que vio tan fuerte quedó como psicoseado y ahora se imagina estos animales que pasan, las brujas, o usted cree que todo lo que está viendo desde ese entonces también todo es real?
1: No, la verdad como te digo es real. Okay. Digo ¿por qué? Porque yo me he levantado la espalda rajuñado. Para entiende? usted. ¿Y, y,
2: y, y esté donde esté en la ciudad que esté, las brujas lo siguen? Sí, me
1: siguen. Donde digo, por ejemplo, estuve en Iniria, Guainía, llegué a un puesto de arrancomina y yo me fui a bañar, Uf, sentí el ardor. cuando, hay curso, revísame! Curso, también las palas rajuñadas. Llego a Arauca, lo mismo, así. ¿Pero usted cree que es la misma bruja? O, y para entender ese tema de las brujas, ¿es como la misma bruja o son diferentes brujas y usted es como un imán para ellas? Yo creo que soy como un imán, porque la verdad, como te digo, yo a ninguna mujer desconocida le recibo nada, nada. ¿Y para usted, nada.
2: Y para usted eh, amigo Diego? ¿La bruja para usted qué es? ¿Es una mujer común y corriente que se transforma en animal, se puede desdoblar, puede atacar al que quiera? Para usted y sus compañeros, que ta, este tema se toca tanto en el ejército, el tema de las brujas. ¿Para usted la bruja qué es, Diego?
1: Pues mire, la vez pasada estando en mi casa me privó y yo miré a una persona encima mío. Me privó bien feo que me soltó como a las 5 de la mañana y vino a soltar. Y yo le dije a mamá, mi mamá, pareciera que no fuera dormido nada. Me privó bien feo y cuando estoy de guardia me priva. Pero, prive, yo intento gritar como desesperado
2: Pero Diego, perdón, le repito No es tanto lo que le hace la bruja, sino para usted Ese tema de las brujas es muy interesante Porque yo siempre quiero entender ¿La bruja qué es? O sea, ¿usted cree que es una mujer Que nace común y corriente Y hace algún tipo de pacto demoníaco O nace en concierto don Porque usted dice, me privó En ese orden entendemos que esta, si es una mujer Logra entrar como un fantasma a su casa Digámoslo así Y atormentarlo, no es que entre por la puerta de la casa si no entra a su habitación uh -huh. y lo atormenta, eso es lo que yo quiero entender. ¿Cómo hace una mujer, si es una mujer real, para lograr hacer eso y convertirse, no sé, en un fantasma, en un ave, llegar hasta su casa, entrar a su habitación, privarlo? Eso es lo que quiero que me explique. ¿Usted qué cree? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues para mí es una persona. Para mí es una persona que trabaja con sus porquerías, eso me entiendo, con sus cosas, de eso de diabólico, eso me entiende. Para mí es una persona. Como un pacto con el diablo. Sí, como un pato, me dijo una persona, porque como te digo, Ajá. yo soy muy, muy salado para la bruja, donde vaya bruja que me encuentro. No es, sé si y, el y, y, mío... y, y esta mujer, Kiara, saca su espíritu como si se desdoblara y atacan,
2: y como si se convirtiera en fantasma y así ataca, y mientras tanto el espíritu de ella, el cuerpo de ella, perdón, queda en la casa de ella, como sin, sin espíritu, y ese espíritu es el que diríamos es la bruja. Sí, el
1: que lo atormenta, porque como te digo, la es que me ha privado... Yo puedo con, con los ojos abiertos, puedo estar mirando, pero como te digo, no veo nada, pero siento que alguien me está apretando. Intento gritar, no me deja, no entiendo, no me deja y me da por buen tiempo privado. Pero sí, en sí, la vez pasa, había un curso mío a recibir Guardia. Sí. Y él me decía, curso, Sandoval, curso, curso. Y yo lo escuchaba. Y usted no podía mover. Y intentaba gritar, no podía mover el curso. Cuando me movió, cuando ya me soltó, pegué el grito, ¡ay! Y dice curso se está durmiendo en la guardia y no curso metí una bruja privado la o, verdad como te digo oiga diego y ninguna protección o ha intentado usar algo y nada nada aisla a estas brujas nada para decirle yo en el chaleco cargo a san miguel arcángel Ajá. lo rezo toda la noche y como te digo me privan no sé por qué yo soy muy desde de esa experiencia de allá ojá choco vengo con eso con eso y, que como te digo y de pronto algún otro compañero que estuvo allá con usted en el choco está pasando por la misma situación o solamente fue usted no, por el momento soy yo. Mire, yo soy guía canino y a veces la perra mía en el cambuche, cuando estamos cambuchando, se pone grifa. Y yo digo, ¿usted por qué late? Un día me la llevo para la guardia, allá en Arauquita, y la perra le puso grifa, grifa, grifa. Y yo, ¿usted ¿está usted, usted por qué está latiendo? ¡Guau, wow, guau! Wow. Cuando un momento otro, miré que una sombra negra pasó por el lado mío. Entonces, como te digo, uno como un militar... Todo militar colombiano tiene su historia, le ha pasado cosas aquí, no, motivo aquí. De acuerdo, y de brujas sobre todo, ¿no? Sobre todo más de brujas.
2: Pues Diego, pues aterrador su historia, ¿qué le digo yo, hermano? Nada, pues que obviamente aquí cada quien con su verdad, su experiencia, pero lo que usted cuenta sí. es aterrador.
1: Sí, como te digo, les invito a que hagan un programa allá en Bojada, Choco. Allá donde está el pueblo abandonado, de, donde cayó el cilindro, donde murió poco de gente, donde está la iglesia abandonada y se van, a, se van a notar lo que estoy diciendo es verdad
2: no 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 yo no que le... ese pueblo abandonado no por supuesto no lo siento que estoy inventando o algo cada quien con su experiencia y lo que cuenta de aterrador pues Diego ojalá encuentre la solución pronto a, a, a evitar a como esa protección ¿no? contra esas cosas porque es era aterrador lo que usted dice no poder dormir eh... tranquilo ni nada no
1: no, como te digo, eso por temporada. No sé, es como por temporada. A veces dejan de joderme cuatro o cinco meses. En un momento, puf, amanezco rajuñado. Las piernas, las espaldas. Y como te digo, como puntos. No sé, como te digo, punto, Pueblito, que uno llega, no falta la bruja por ahí. Y uno, yo como te digo, tengo como limanes, como atraer las brujas. Porque siempre es a mí. Yo lo, lo compro los demás cursos normal y yo amanezco rajuñado, solamente yo.
2: Pues, Diego... Cuídese mucho de lo paranormal, también sobre todo lo real. Le agradezco a usted y a sus compañeros por estar ahí cuidándonos y todo en el rincón que quieran que estén. Abrazo para las Fuerzas Armadas y para usted, digo, por participar del cartel paranormal de La Mega. Siempre bienvenido en este espacio para que comparta historias que sé que debe tener muchísimas.
1: Sí, claro, muy, claro. La verdad como uno como militar tiene muchas historias de paranormal, motivo no es fácil uno estar por acá matando zancudo, viendo cosas que uno, uff.
2: Pues Diego, le agradezco. Y aquí domingo jueves, después de las nueve, se puede conectar y nos trae historias o con sus compañeros cuando esté ni más falta, bueno?
1: Ah, bueno, sí, claro. La verdad, como te digo, hay varios compañeros tiene varias historias.
2: Eso, sirve usted de reportero del cartel cuando esté con ellos y cuando esté de pronto en algún lugar y quiera mostrarnos con cámara desde que pueda porque sé que ustedes también manejan mucho el secreto. Pues no, ultera
1: a... que... La, lastimosamente yo tenía una foto con el visor nocturno sobre donde se ve un animal inmenso que le tomé con el celular, que es que para decirle a la mostré el día siguiente se ve como un, un animal grande que estaba jodiendo una guardia un, una bruja estaba jodiendo pero un animal inmenso yo la tomé con el visor nocturno en un palo pero lastimosamente el celular me llevó al río Ah, madre. Pero sí tengo sí tengo fotos de cuando de las piernas, las espaldas rajuñadas. Bueno, pues ahí nos va compartiendo historia
2: y algún día que esté en un lugar y pueda activar su cámara y nos pueda mostrar, también hacemos eso, ¿vale?
1: Ah, bueno, sí, claro. Diego, un abrazo muy grande y muchas gracias por su labor. No, lo otro creo, de pronto, sí, de pronto estos días vamos hágale. A en un cementerio. Eso, hágale. Y
2: aquí Domingo jueves desde las 9 se conecta, yo ahí lo tengo... Chequeado en el chat, me hace saber y pum, para arriba y hacemos recorrido de una. ¿Listo? Sí, señor. Diego, gracias. Bueno, muchas
1: gracias. David. Dios Abra los bendiga a todos.
2: Igualmente, abrazo muy grande para Diego Militar y para todos los militares de, del país y todas las personas que están en este momento en las selvas. Quiero agradecerles a todos por una semana más en compañía del cartel paranormal de La Mega. Ya saben que este espacio lo encuentran de domingo a jueves a partir de las 9 de la noche, lo paranormal. El programa es de 7 a 12 de la noche. Gracias a nuestra barra brava de YouTube. A los que nos siguen en Instagram, en la cuenta del Cartel de la Mega, sigan aquí al productor, compañero mío del cartel, en Paul Urrego, en sus redes sociales, en TikTok, en Instagram, Paul Urrego, para que lo sigan y bueno, les deseo un fin de semana muy 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 bueno en lo que vayan a hacer. También nos encontramos el, en vivo el lunes, a partir de las 7 de la noche, el domingo tenemos un especial, ya que el lunes es festivo, pero bueno, desearles que que la pasen muy bien con su familia, sus amigos, en el trabajo, en el paseo, en lo que van a hacer, que descansen o que trabajen mucho. Los espero el lunes a partir de las 7 en punto de la noche. Muchas gracias a todos ustedes, yo soy Dani Tres Palazzo, El del Tripas, una feliz noche y que en paz descansen.